0: Bienvenido al episodio número 4 del podcast del Tío Tian. Hola, amigo, ¿qué tal estás? Estamos en la segunda, tercera semana de septiembre. Ha sido dos últimas semanas para mí extremadamente ocupadas varias personas me estuvieron preguntando eh, dónde estaba porque la semana pasada solamente eh, subí una reacción que fue la reacción de J-Hope de Eagle de la banda BTS creo que hasta este momento si estoy viendo mis ojos correctamente esta reacción anda por los quizás 70 mil views Uh, vamos a ver, rapidito, porque no estaba listo, pero sí, tengo 82 mil views después de una semana. Eh, ahorita acabo de tener la premier de Shadow con Suga y, y pues eh, <ríe> fue bien interesante la premier pero bueno, voy a hablar de eso quizás más tarde. Um, muchas cosas pasando en el mundo, muchas cosas pasando en la vida de ustedes también, muchas cosas pasando en mi vida. Eh, increíblemente ocupado y eso ha llevado a mi sistema nervioso a un punto de el doctor me dijo que tenía que sentarme a descansar unos días y he tratado de la mejor manera hacerlo es difícil para una persona como tu servidor hacer eso porque yo yo no yo, a mí no me gusta lo que yo hago y yo amo yo tengo una obsesión yo amo producir música. Yo amo cantar. Yo amo tocar instrumentos. Yo amo, eh, ahora que estamos en YouTube, pues amo hacer los videos. Amo sentarme a hacer las reacciones. Todo es, es como que yo no, tengo, yo no tengo un balance en mi vida todavía a la edad que tengo. Donde puedo medirme a mí mismo. Cuando quiero hacer algo... Me doy, me entrego y me voy de, de boca completamente. Y bueno, eso eh, tomó una factura recientemente en mi sistema nervioso porque resulta que este señor eh, tiene una vida <risa> ocupada. Resulta que, que tengo un trabajo... Eh, que también amo mucho eh, hay veces se torna un poquito demandante y un poquito estresante y esas últimas semanas realmente la, la, el índice de estrés aumentó considerablemente eh, no solamente trabajo como productor trabajo como organizador de, de, una, de una organización aquí de eventos que vamos a estar teniendo en los próximos años tengo que coordinar con mucha gente, aparte de eso tengo mi estudio de grabación, aparte de eso doy clases y ahora pues tengo la aventura y la bendición de ser amigo tuyo en, probablemente en YouTube, ojalá ojalá que tú no solamente sigas los videos en YouTube sino que también estés suscrito y si estás escuchando este podcast agradezco mucho que estés aquí conmigo porque es realmente, es un nuevo, yo, yo los, yo para mí es un honor y privilegio hacerlo esto, pero yo lo estoy tratando como si esto no fuera, como si me estuvieran pagando muchísimo dinero para hacerlo. Muchísimo dinero, porque vale más que muchísimo dinero. Eh, las mejores cosas en la vida, señores y señoras, son, son tan, tan valiosas que no pueden ser medidas por dinero. Y amistades y momentos de risa, momentos de lágrimas, momentos de emociones profundas no tienen un precio. YouTube no puede pagarme un cheque para poder eh, valorar esos momentos. El escuchar comentarios de personas que están siendo realmente afectadas positivamente por el, los videos, la educación, los comentarios. Eh. Porque mira, yo las la, la reacciones, yo, yo, yo resistí esto, a hacer las reacciones por ya varios años. Y la razón por la cual resistí a hacerlas es porque no sentía que eso, yo, o sea, yo, yo necesito tener un propósito. Más allá de ser popular o de ser famoso o de ser no, no que me considere popular o famoso, yo no. Hay gente que me dice, ¿cómo le vas a amar a tus fans? Yo, yo, no, yo no tengo fans, yo tengo amigos, yo no me considero. Yo, y yo lo digo esto siendo fan, porque yo soy fan, yo soy fan de YouTube, yo soy fan de The Police, yo soy fan de Gustavo Cerati y de Soastereo, yo soy fan de, de muchísimos artistas y muy, más recientemente, como se ha evidenciado, soy fan. De de BTS, soy fan de Ariana Grande, soy fan de Dimash, soy fan de muchos, pero nunca me he considerado ser una de esas personas eh, eh, porque realmente siento yo que eso no es la, lo, lo que va con mi personalidad, pero lo que efectivamente te puedo decir es que yo tengo una misión en esta vida, tengo varias, pero una de esas misión, misiones en la vida es compartir conocimiento. Eh, ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo nací en un país con muy poca educación musical. No había acceso a información, no había acceso a... Tuve un par de buenos maestros de canto, pero no había acceso a la información que hoy en día existe. Eh, no, no teníamos el internet y resulta que cada vez que yo venía a los Estados Unidos a visitar, yo me iba directamente a, la, a las librerías, me directamente a las tiendas de música para comprar para comprar eh, videos instruccionales libros para aprender tenía un hambre un hambre feroz de aprender el arte de crear música y siempre viendo documentales y por eso es que mucha gente dice güey ¿cómo, cómo, te, cómo te aprendiste ¿Es el nombre de, de la banda de BTS o cómo es que has visto todo esto de, de Ariana porque hay, hay todavía hay 19 videos y van a ver más de Arena Grande en mi, en, mi, en mi canal de YouTube. El problema es que el cochino copyright ha sido un poco problemático. Y te voy a explicar un rato por qué el copyright importa y por qué es un problema para el canal. Pero la cuestión es que ya tengo 14 años de vivir en los Estados Unidos. Y cuando empecé a ver algunos otros en youtube que estaban compartiendo reacciones y análisis de cantantes y hay unos que son muy buenos por cierto hay unos de los cuales he aprendido noté que hay mucha de la información y muchas de las cosas que yo por mi acceso a la cultura americana y por mi acceso a la información y por tener esa perspectiva y porque trabajo en este en este mundo anglosajón trabajo con productores americanos he sentado a tener conversaciones con personas en la industria de la música, con productores con ejecutivos de disqueras con vocal coaches con músicos tremendos entonces yo tengo y traigo esa experiencia al, al, al canal, a lo que estoy dando. Eh, es un granito de arena. Entonces, digo, no me siento a ver un video de BTS, por ejemplo, que es lo que más he reaccionado últimamente. Eh, mi mente va a verlo a través de un lente completamente diferente a... U, u, otro, otra persona pues que, que pues es lo que está queriendo es tiene una reacción más más eh, relajada y más eh, pues yo no sé yo no sé qué es lo que están queriendo ver ellos o, o y yo ni ni siquiera quiero compararme ni juzgar eso yo simplemente quiero traer mucho de esas experiencias, conocimiento, de esas estrategias, de esas cosas que he experimentado en un estudio de grabación o en un escenario, en la cultura en la que yo vivo y poder traducirla a una realidad que hoy en día pues está arrasando el mundo completo que es el bts bts es el fenómeno es un fenómeno pop cultural por ejemplo hoy en la noche estábamos viendo el show que se llama the boys en NBC. y ahora esta nueva temporada tienen a la reina la más grande de todas ariana grande Blake Shelton, está también um, Kelly Clarkson, que es una cantante tan impresionante y tan increíble como Ariana. Y nada más y nada menos que John Legend, que es probablemente uno de los cantantes más grandes de soul de todos los tiempos. Es, es impresionante ver este show. Pero bueno, eh, y estaba viendo yo, pues porque estoy descansando de haber hecho, pasado horas de horas de horas haciendo la... La, la edición del video de Suga por Shadow y de repente viendo ese show, riéndonos con mi hija, pasándolo bien, y de repente adivinen a quién aparece en la pantalla cantando uh, Butter, nada más ni nada menos que BTS. <risa> Y digo, mi, mi, mi círculo está completo. El universo está hablándome. Dios está diciéndome, esto es lo, este es el mundo que estamos viviendo. No es, no es un nicho, no es, no es un grupito más, no. Eh, es, es lo más parecido que, que, mis, que mis papás tuvieron cuando tuvieron a los Beatles en los 60s. Eh, BTS definitivamente es una banda que... Pues la ONU consideró importante tenerlos ahí y no que yo le tenga un gran respeto a la ONU. No estoy seguro que es lo que la ONU ha hecho últimamente por la humanidad. De hecho, tuve un comentario un poco tóxico. Yo le digo a la gente, por favor, cuando <ríe> no me llamen en la mañana por teléfono antes de que no esté bien despierto y que no me haya tomado mi café, porque... <ríe> Alguien muy amablemente me mandó un mensaje a las 8 de la madrugada, digo yo, de la mañana aquí, diciéndome, gracias a BTS me percaté que la ONU todavía existe. Y después puse comentarios antes de tomar mi café. <risa> ese sarcasmo, ese, eh, eh, el tóxico le dice, ¿verdad? Y hasta el momento estoy viendo que tiene mil likes y 2.296 uh, retweets. <risa> uh, y no, no digo esto, eh, hay que aplaudirle a BTS que tengan la sencillez, la humildad, la inteligencia. Y que tantas cosas podemos decir de BTS, ¿no? de lo que ellos están ahorita logrando. Ellos no tienen la perspectiva de hacerse famosos y después irse de parranda a, a disfrutar la vida de una manera descontrolada. ¿no? Ellos están usando la plataforma que tienen de una manera muy positiva, lo cual te dice lo, lo interesante, lo, lo diferente que es la cultura coreana a la cultura anglosajona y también en ciertos sentidos latino porque aquí, aquí todos los rockstars y popstars, una vez alcanzan cierto estatus de fama, eh, empieza a existir la historia del hijo pródigo, donde empiezan a despilfarrar y, y a usar, o sea, tenemos uh, historias de historias, de historias que contar, pero esos son otros 20 pesos. El, el punto es de que estaba viendo este show y de repente aparece BTS en la pantalla y yo me quedo wow increíble como el círculo se está complementando, pero bueno, aquí voy con toda esta conversación eh, estoy descansando y estoy viendo que los últimos, ¿cuántos videos tengo? tengo el video de J-Hope, de RM, el video de Suga, el video de tengo varios videos de Truth Untold tengo otro video ahí de House of Cards todos esos videos han sido demonetizados lo que significa eso no sé si lo estoy pronunciando correctamente demonetized Dice el término en inglés ¿qué es lo que significa eso? significa que la mayoría de los videos en YouTube que una persona como yo hace van a recibir el, el, el creador del video del canal va a recibir eh, por todos los comerciales que se presenten en ese canal, en ese video va a recibir un pago. ¿okay? Y yo voy a recibir absolutamente cero centavos por cada uno de esos videos. Y probablemente sumándolos a todos los videos que tengo en el canal que han sido demonetizados probablemente estamos llegando a un millón de views, un millón de ojos que han visto los videos y yo no voy a recibir un centavo y sabes qué, la conclusión a la cual yo he llegado a todo eso es no importa absolutamente no me importa eh, y, y te lo te lo digo yo porque hasta eh, por, porque esto es relevante es relevante porque eh, esta última semana eh, me tuve que obligar a, a sentarme a descansar y hubiera querido sacar 3, 4 videos tengo como 8 videos sin editar, esperándome en la computadora eh, podría sacarlos como así crudos como están, pero no, no puedo bajar el estándar de, de calidad que tengo y no que mi calidad de edición sea muy elevada, a este punto tengo muchas cosas que mejorar todavía pero tampoco puedo bajar el estándar pero eh, realmente me me tuve que obligar a sentarme a descansar porque eh, pues todas las cosas que están pasando en la vida eh, me pegó duro el estrés me pegó muy duro el estrés y me tuve que sentar a descansar Teniendo todo eso ahí, pensando, mano, ahorita podría estar sacando 3, 4 videos esta semana y que el canal vaya creciendo y que quizás este video no me lo demonetizan y todas esas cosas que uno como humano común y corriente se pone a pensar. Pero realmente eso me lleva a mí de regreso al lugar donde tengo que estar y donde comencé todo este, este viajecito de un canal en YouTube, que es que mi propósito... Mi deseo, mi motivación principal a hacer videos es compartir, es dar, es entregar, es usar el conocimiento de años completos de estar en estudios de grabación y en escenarios. Y ahora pues trabajando en una cultura diferente a la hispana. Estoy trabajando en una cultura americana, ¿no? Y especialmente a mis hermanos y mis hermanas que viven en, en Argentina, Chile, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, España, donde quiera que estés, Costa Rica, Salvador, Panamá, eh, Honduras, eh, compartir contigo, probablemente tú o alguien que, que tú conoces quiere ser músico, quiere ser cantante, quiere ser productor. Y en esos videos se está dando información, se está dando ideas de cómo estos artistas piensan, qué es lo que ellos hacen detrás de escenarios. Y a mí no me sirve absolutamente de nada tener todo esto y no darlo. Me explico, no, no, no tiene absoluto sentido para mí. Pensar que, ah, bueno, YouTube no me va a monetizar este video, pues no lo voy a hacer. Eso a mí no me sirve absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Porque honestamente, eh, y esto, esto lo aprendí, esto lo, lo pude visualizar recientemente. Uh, hace un, un mes y medio uh, en la compañía donde yo trabajo, llegó un señor que yo respeto muchísimo. Él es el pastor fundador de una de las iglesias afroamericanas más grandes en el área donde yo vivo. Y El área donde yo vivo en los años de la segregación en los Estados Unidos sufrió muchísimo de racismo, sufrió muchísimo de, de división racial. Entonces, eh, estoy hablando de una persona que vivió todas esas experiencias, sufrió todos esos insultos, sufrió toda esa segregación. Y después de eso, en los 80s y 90s, comenzó una obra de una iglesia en esta área y esta iglesia... Hoy tiene 3.000, 4.000, 5.000 personas asistiendo. Es un, es un hombre de muchísimo, muchísimo éxito. Su nombre es Church Brooks. Eh, la iglesia se llama Mount Zion. Eh, es una iglesia súper próspera. Y, y, y él vino llegó a nuestra compañía. Es un hombre que yo admiro mucho, muy exitoso, muy sabio. Y estamos delante del proyecto que vamos a embarcar en los próximos años. Y este es un señor ya en sus 75 años y nos dice señores yo sé que mi tiempo aquí en la tierra no, no es abundante pero yo dije al señor que yo antes de irme me quiero ir vacío y yo me quedé así como ¿cómo así vacío me quiero ir vacío todo lo que yo tenga que darle al mundo yo lo quiero dar antes de irme no me quiero quedar con nada y esas palabras calaron totalmente. Dijo, I, I want to go empty. I want go on empty. Y eso a mí ha resonado tremendamente. Tremendamente. Porque yo tengo mucho que he recibido. Tengo la, la bendición de haber recibido, eh, haber aprendido con muy, muchos músicos muy talentosos, de estar en experiencias con bandas increíbles, eh, muchas cosas muy lindas. Y, y por eso es que existe este podcast. Este podcast es simplemente la necesidad mía de vaciarme, de dar, si yo puedo darte a ti. 20, 30, 40, 50 minutos de entretenimiento o de alguien con el cual tú puedas conversar o alguien que puedas tú escuchar ideas que puedan refrescar tu mente o si tú eres músico que puedas profundizar un poco más en los asuntos del arte creativo, de la música. Eh, pues, eh, y, y, y si eres músico, déjame decirte lo siguiente, he conocido mucho tipo de músicos en toda la experiencia de vida que he tenido. Y los músicos que yo siempre he visto más prosperar en la vida son aquellos músicos que saben ser generosos con lo que ellos tienen. Son aquellos músicos que se sientan, mira, te voy a enseñar a tocar este acorde, te voy a enseñar esta técnica vocal. Mira, si tú haces de esto de esta manera o de otra manera, pues esto va a funcionar mejor. Y sabes, esto no aplica solamente en la música, esto aplica en la vida. Tú y yo tenemos algo que hemos recibido parte del cielo y... No dejemos que el copyright de la vida nos detenga en darlo. Vamos a tener 100 razones por las cuales no dar. Lo que más vale de nosotros. Vamos a tener 100 razones. Hoy, hoy me dio mucha risa porque estábamos viendo la, la premiere de mi video en YouTube. Usualmente, yo me siento tan privilegiado y no espero que esto siempre vaya a ser así, pero usualmente hay 2.000, 2.500 personas. Para el video de Shonku íbamos a las 4.000 personas, ¿no? Eh, pero durante el premier del video de Shuga, eh, de repente la, eh, varias personas en el chat empezaron a decir: ¡Ay, que los chicos están en el V-Live! Y de repente, y el, íbamos subiendo a los 1700 y boom, bajamos a los 1400 y eso YouTube lo interpreta como que, que, que se está perdiendo interés, eso golpea al algoritmo porque tú sabes que YouTube es una, es una computadora de inteligencia artificial Nos, no puede interpretar eh, los momentos como un humano entonces simplemente interpretó de que había una falta de interés en el video entonces eh, eso le deja notificar a otras personas que podrían estar interesadas en el video, y yo estoy viendo a, 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 a toda esta gente eh, eh, diciendo, no, que chicas, vayan al, al be live de los chicos y los chicos y parece que les, se les cayó cuatro veces el, el, el live a ellos. No, y yo no tengo problema con que la gente haga eso. Al final del día... Eh, yo soy fan de BTS. Si yo estuviera eh, en, mis, en mis días de juventud, yo estuviera viendo un video acerca de YouTube y de repente me dicen que hay un live de YouTube donde Bono y The Edge van a estar hablando o van a estar comiendo o van a estar tomando café, yo hubiera dejado <risas> el documental de YouTube y hubiera ido a verlos. Eh, o sea que yo, 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 yo soy humano también y entiendo eso. Eh, pero hay, hay momentos que, que desafían tu deseo de dar. Porque aquí estoy yo dando un video que yo sé que no va a ganar un centavo, eh, un video que me llevó, y no te dejaré mentir porque estábamos chateando con una a, amiga eh, y, y le dije bueno voy a comenzar a hacer el video y uh, cuando sentí volví a hablarle, habían pasado 4 o 5 horas y yo todavía editando este video y yo sabía que este video no se iba a monetizar <ríe> termino de editar el, la primera parte del video al, al siguiente día empiezo a revisar hay cosas que cambiar, otras cuatro o cinco horas editando el video simplemente porque eh, como soy maestro también quiero hacer un video que sea interesante quiero, en, quiero estar seguro que en la edición todo lo que se está diciendo se está diciendo con claridad y eso lleva tiempo eso lleva amor y, y una vez más sabiendo que no se va a monetizar el video entonces ahí donde tu, tu motivación tu razón de ser porque es que estoy haciendo esto Aparte que estás, estás reaccionando a una canción que no es la más popular. O sea, hasta el día de hoy no he reaccionado a un Permission to Dance. Eh, no he reaccionado a Butter. O sea, si yo fuera inteligente o si fuera astuto es la, la palabra, yo hubiera reaccionado a las cinco o seis canciones más populares de BTS. Pero si te das cuenta, hasta el día de hoy, hoy es septiembre la tercera semana de septiembre hasta el día de hoy yo realmente yo no creo haber reaccionado a ninguna de las canciones más famosas de BTS ¿quién hace eso? O sea, y por eso es que yo agradezco los comentarios de la gente que me están diciendo gracias por sus reacciones, porque son sinceras. Y, y ¿sabes qué? Es, es cierto, es sincero, porque yo no estoy buscando reaccionar a la banda para ganar views o para ganar suscriptores. Yo estoy queriendo compartir conocimiento musical. Entonces para mí ha sido más práctico estudiar a cantantes y a raperos individualmente y después ponerlos juntos en, en sus canciones grupales eso para mí es más didáctico, didáctico es la palabra, eso para mí es más efectivo, porque entonces cinco o diez años para acá, tú puedes realizar esos videos, si tú quieres aprender a cantar, si tú quieres, y bueno, ¿y por qué está hablando de la laringe? ¿Por qué está hablando del vibrato? ¿Por qué está hablando de la consistencia de este cantante? ¿Por qué está hablando de, me explico, tú puedes empezar a, a ver que hay un montón de luces en esos videos, si tú eres productor, pues puedes ir al video de, de V, hay tres cuatro cosas que dije en ese video que como productor te pueden dar ideas para producir pistas y beats. Entonces, um, o si eres alguien que está interesado en los aspectos de liderazgo en una banda, ya sea una banda de rock, o tú eres alguien que dirige un grupo de músicos en una iglesia, como yo lo hago todo el tiempo, pues puedes ver un video como de R.M. y ver cómo una persona, como él maneja y cómo una persona como él lidera a otros músicos. Entonces, no me, he ido por la, no me he ido por el camino más fácil, porque muchas veces el camino más fácil es el camino que menos eh, legado va a dejar. Y yo, yo como, como le digo, no, 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 no quiero sonar, no quiero sonar pedante o arrogante, simplemente yo, mi interés es educar y mi interés es compartir. Y por eso es que he escogido los patrones que he escogido. Hay gente que me, me ha dicho, tienes que reaccionar a, a estas canciones que han hecho de covers. Bueno, ya revisé una de las canciones que escuché de covers y honestamente no, 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 no fue algo que yo dijera wow de aquí voy a sacar mucho. Claro, puedo apelar a tus emociones y puedo pretender de que estoy muy impresionado por la reacción a la canción de una de estos dos covers que ellos hicieron. Eh, de hecho, hay una de esas dos canciones que, que ahí grabé la, la reacción y va a salir muy pronto. Y mi, mi comentario probablemente no va a ser del agrado de mucha gente. Porque yo te tengo que decir las cosas como son. Yo, es mira. Mira, mira, te lo voy a decir así como, como es. El último disco de YouTube, ahora sí me recuerdo cómo se llama, se llama Songs of Experience. Yo amo a YouTube, yo amo a esa banda, yo conozco toda su discografía, a excepción de su último álbum. ¿Sabes qué pasó con ese último álbum? Escuché tres, cuatro canciones y mano me dio una hueva terminar de escuchar ese disco porque no me estaba gustando. No me gustó. No me gustó. Casi nada me gustó. Entonces, no he terminado de escuchar el disco de YouTube. Yo soy fan de esa banda. Yo he gastado, al menos, al menos he gastado unos 800 dólares en discos, en mercadería, en tickets. fuimos a ver... Um, Fuimos a ver en New Jersey. O sea, yo he invertido dinero, he viajado para ver a YouTube. Pero el último disco no lo escucho porque yo soy... Porque tengo que ser honesto conmigo mismo. Y digo si no, no me gusta, no me gusta. Y por eso es que, eh, por eso es que me da miedo que la gente me diga que soy un Army. Porque Army representaría ser incondicionalmente fan de toda la música que hace la banda. Mira... Hay días que tú ni siquiera estás de acuerdo contigo mismo. Hay días que tú y yo nos miramos en el espejo y no nos gustamos a ti mismo, a nosotros mismos. ¿Cómo si, eso significa entonces que tú estás obligado contractualmente a que te guste todo lo que tu grupo musical haga? No. Entonces... Eh, no que me haya disgustado la canción que voy a, que ya reaccioné. Me parece que la canción es linda. Me parece que la banda es muy talentosa. Simplemente no me pareció que fue un matrimonio de mi agrado. Pero bueno, eh, es, es, por, eso es que, por eso es que tú estás aquí, creo yo. No porque te voy a decir lo que tú quieres escuchar, sino porque vas a escuchar una opinión más de 100.000 mil que hay en este mundo. Eh, la diferencia es que la mía viene de un corazón honesto y sincero y por eso es que he escogido irme en, la, en el camino más complicado a caminar que es el camino de la honestidad y el camino de la educación y en el camino del compartir y de, y de, de dar a, a otras personas y no quiero sonar como que soy especial, no es que yo sea especial, es que simplemente en mi experiencia en la vida, a largo plazo, 5 años, 10 años de, acá, de, de ahorita para ese plazo, eso es lo que más funciona, entonces eh, por eso es que estoy tan motivado a seguir haciendo videos que traigan valor a cualquier persona que quiera aprender música por eso es que estoy inspirado por BTS porque BTS es una banda que tiene un un nivel de excelencia, una ética de trabajo. Mira, si yo tuviera el 20% de la ética de trabajo que tienen estos señores para practicar, para practicar sus voces y la dedicación que ellos tienen, solo Dios sabría dónde yo estaría el día de hoy. Es increíble lo que estas personas hacen. Es increíble porque sí tienen un talento natural, pero la disciplina, la ética, del trabajo y encima de eso hasta el día de hoy la sencillez y humildad que ellos demuestran, me impresiona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, generosidad, la generosidad no es una cualidad, es una obligación que todos teníamos que tener. Todos tenemos algo que darle a este mundo y no siempre va a estar YouTube para darte los likes ni para darte dinero. No siempre van a estar los comentarios positivos para agradecerte por lo que estás haciendo pero lo que sí te puedo decir de corazón, mi amigo y mi amiga, es que entre tú más das de ese don que Dios te ha dado y que Dios te ha provisto, de esa esperanza que tú les puedas dar, dar a otros, de esas risas que puedes eh, robarles a otras personas, de esos consejos. Y sabes, muchas veces lo que mucha gente necesita es simplemente tiempo. Y un oído y un silencio. Alguien que los escucha, que los comprenda. Si tú puedes ser generoso y eso es algo que yo tengo que aprender todavía y que estoy aprendiendo, pero si podemos ser generosos con eso, porque siempre va a haber alguien que nos va a querer poner un copyright. Siempre va a haber alguien que nos va a querer poner un cochino copyright y querer poner un obstáculo al dar. Pero es en el proceso de nosotros dar generosamente. Y a veces las siembras que nosotros hacemos en alguien, vamos a cosecharlas con otra persona. Eso me ha pasado toda la vida. Hay personas en las cuales yo deposité tiempo, producción, ayuda, muchas cosas. Y muchas veces la tierra donde tú siembras, otro va a cosechar. Pero eso no significa que Dios no tenga otra tierra en tu futuro. A veces no tan cercano, pero es un futuro certero donde tú vas a cosechar las cosas que tú has sembrado. Entonces, por eso es que el cochino copyright no nos va a detener. Eh, vamos a seguir haciendo los videos que Dios nos permita hacer. Y las reacciones, y no solamente reacciones, porque la reacción, realmente el, el propósito de la reacción es, es, es en el caso tuyo, porque yo hago lo mismo también, es que tú ya conoces la canción que yo voy a reaccionar. Tú ya sabes la canción. Por ejemplo, cuando anuncié que iba a ser Shadow de, 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 de Suga, mucha gente se emocionó muchísimo y, ay, que vas a ver esto y que tienes que escuchar esta versión y talada y todo esto acá. Tú ya conoces la canción. Tú ya sabes cómo suena. Tú la puedes escuchar todo el día antes de ver mi reacción. La razón, creo yo, creo yo, por la cual tú quieres ver el video y la reacción y compartir eso es porque la experiencia que tú y yo tenemos juntos de poder ver y sentir la canción hace que de alguna manera esa, esa experiencia de la canción se vuelva todavía más conmovedora y más intensa para ti. ¿Por qué? Porque hay otro ser humano diferente a ti con una perspectiva diferente que te está te está ampliando el criterio de lo que tú ya conoces de la canción. Porque tú ya conocías esa canción. Tú ya conocías todas las canciones que tú me has visto reaccionar. Bueno, hay un pequeño porcentaje de la gente del canal que la primera vez que han escuchado BTS fue porque me siguen a mí. Pero es un pequeño porcentaje. Eh, la gran mayoría de ustedes ya conocen las canciones. Pero todos, a todos nos fascina ver la reacción de otras personas. Porque de esa manera, de algún de alguna manera muy misteriosa como que volvemos a experimentar el gozo, el asombro eh, todas esas emociones que experimentamos la primera vez que podemos nosotros eh, eh, oír esa canción o este artista. Eh, es realmente es algo que realmente satisface el alma. Por ejemplo, yo uno de los gozos que yo tengo en la vida y, y ahorita cada día es más, pero más difícil es sentarme con mis dos hijas y decirles, miren vamos a ver esta película, vamos a ver esta película que la grabaron en, que, la, que salió en los s sí. Lethal Weapon de Mel Gibson y, y creo que es Danny Glover o vamos a ver The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos ¿verdad? Eh, y ellas no habían visto esa película, pero de repente viene su papá y les dice, no, esa película es muy buena. Vamos a ver qué es mi papá. Vamos a verla. Y yo ya conozco la trama. Yo ya conozco lo que va a pasar. Yo ya conozco todo eso. Yo ya lo disfruté en mi tiempo. Pero el hecho de que ellas puedan sentarse conmigo... Y poder ver la película y yo poder ver la reacción de ellas, las emociones que ellas experimentan en las batallas, en los diálogos, en los momentos del sound, del, del score que son tan sublimes y todas esas cosas... Eso, eso lo hace tan, pero tan, pero tan valioso. Entonces, de alguna manera para mí ver la película que yo ya conozco con alguien que nunca la ha visto me hace volver a experimentar el gozo y la magia que yo experimenté la primera vez. Es más, te podría decir en mi experiencia que hay veces que es todavía más satisfactorio porque ahora tenemos una historia, una experiencia, una emoción y un momento que hemos vivido vivido los dos juntos y por eso es que mucha gente y yo también sentimos una gran afinidad por aquellos por los cuales hemos reaccionado algo juntos porque hemos vivido vivimos esa historia juntos vivimos esa experiencia juntos entonces ahora podemos hablar de una canción yo por ejemplo cuando <ríe> Uh, esa es una canción que yo la he escuchado un par de ocasiones y, mano, eso es <ríe> ah, cada vez que escucho a Jungkook cantando eh, ese primer coro me, me parte el alma. Y después, si no fuera suficiente que Jungkook me parte el alma cuando Jim canta, ya entra la batería y todo eso. Mano, es, es, es que sí, es, es una emoción muy fuerte, pero ustedes compartieron esa experiencia conmigo si es que has visto ese video y si no, ve a verlo en YouTube. El video está demonetizado. O sea que no gano nada con que tú lo mires más que la vergüenza de que tú me estés viendo ahí sufrir uh, al escuchar esa canción. Pero realmente es una canción muy linda. Eh, total que el, el hecho de poder experimentar algo juntos nos hace, hace crecer ese lazo, esa relación aunque no nos conozcamos en persona por eso es que yo creo que las reacciones se vuelven algo tan especial aun cuando tú no aprendas musicalmente nada lo único que tú quieres es, es, es ver qué es lo que esta persona siente y piensa de la canción eso es suficiente y eso es Tan, pero tan satisfactorio. Porque tú puedes estar sentado ahorita tomándote tú un café. Y quizás estás en España. Quizás estás en Chile. Quizás estás en México. Eh, Costa Rica, Colombia, Venezuela. No importa donde tú estés. Si tú puedes... Uh, um, tú, tú en un momento determinado a través del video o a través de este podcast estás sentado a la mesa conmigo estamos teniendo una conversación juntos acerca de música y de alguna manera llegamos a ser más íntimos ¿por qué? porque las emociones y la música que es el lenguaje del corazón y del alma y del espíritu nos hace uno y por eso es que y, 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 y algunos dicen es que se está poniendo muy filosófico y muy uh, muy esotérico, bueno, es que estamos hablando de música, estamos hablando de música. O sea, ese es el ese es el lenguaje del alma, no estamos hablando de no estamos hablando de política, no estamos hablando de economía, estamos hablando de algo que es tan real, es algo tan poderoso que es, que que ahorita una vez más estamos hablando de grupos que están en Corea. Eh, gente que vive en los Estados Unidos y en Sudamérica y estamos teniendo una conversación que todos entendemos y todos sentimos porque aunque no entendemos las palabras, podemos sentir las notas musicales y podemos a, a tener pues esa comunión, esa comunión que la música nos presente aun cuando no entendamos la letra de lo que se está cantando. ¿no? Y la evidencia de todo esto es que, por ejemplo, Digamos que viene un artista, digamos que en Latinoamérica el artista más famoso y más querido por casi todos es un Luis Miguel. Y tú estás, eh, tú, tú y yo no nos conocemos, yo no sé cuál es tu nombre, yo no sé qué profesión tienes, yo no sé cuántos hijos tienes, no sé nada acerca de ti, no sé cuáles son tus gustos, no sé qué te pasó hace cinco años, tú no sabes nada de mí. Pero el momento en que Luis Miguel empieza a cantar, tú la misma de ayer, el momento que Luis Miguel empieza a hacer eso, tú y yo nos volvemos uno. Porque empezamos a cantar con él y entendemos la letra, entendemos la emoción y eso es lo que hace la música. La música hace a un grupo de extraños familia. Entonces, por eso es que no es que yo pretenda volverme volverme muy místico al respecto, pero realmente la música es 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 mística. La música hace nos hace comunicar a un nivel que logra unir masas, no importando las razas, los idiomas y el trasfondo cultural, eh, no importando las creencias eh, religiosas o políticas, por eso es que siempre ha sido el gran unificador y lo seguirá haciendo y por eso es que es importante que compartamos y que seamos generosos y en mi caso pues seguir haciendo lo que estoy haciendo porque no solamente estoy compartiendo Conocimiento musical, sino estoy creando un lazo contigo, un lazo porque si bien yo no entiendo tus circunstancias y tú no entiendes las mías, eh, al escuchar una canción linda, una canción eh, que trae esperanza, una canción que trae energía, una canción que sirve para llorar, pues, pues en ese momento soy y, y soy uno contigo y eso es algo que realmente vale el mundo y es muy importante, pero bueno, eh les cuento que esos videos que ustedes miran en YouTube, a los que estaban preguntando por qué me tardo tanto tiempo en sacar videos, pues la semana pasada eh, sucedió lo que sucedió, les, les conté al principio del podcast que tuve que tomarme unos días porque el doctor me los dijo que me los tenía que tomar, aparte que cuando yo grabo <ríe> y cuando yo grabo un video, como en el caso del video de Sugar, me puse demasiado filosófico, el video creo que dura casi 30 minutos la edición original, perdón, la grabación original son casi 60 minutos, okay, y lo que pasa con esos videos es que eh, y esto que les sirva a cualquier persona que está aprendiendo a hablar en público o a cualquier persona que quiere hacer esto algún día, cuando yo estoy viendo un video y estoy reaccionando por primera vez porque es efectivamente lo que está pasando. Y yo empiezo a hablar, a hablar y a hable, que hable, que hable, que hable, casaca, ha casaca, ha casaca, es lo que decimos en Guatemala. Le fluye la casaca, mano. Y yo empiezo a hablar porque en el proceso de hablar, yo empiezo como que a tratar de descubrir qué es lo que estoy sintiendo. Hay veces, ¿no te ha pasado a ti que hay veces que no entiendes el sentimiento que tú tienes y tienes que empezar a hablar y tienes que tratar de, de dibujar con tus palabras los sentimientos y las emociones que tienes. Eso es lo que a mí me pasa cuando estoy viendo las reacciones, que no solamente mi parte racional que conoce de técnica, de música, de teoría, de todo esto está activada, sino también mis emociones. Empiezo a ver al personaje, empiezo a ver al, al carácter de artista y estoy tratando como de visualizar como que crear las metáforas porque esa es la manera en que yo puedo de alguna manera memorizar y capturar y poder plasmar eh, pues todo todo lo que estoy percibiendo en el video eh, por eso es que a veces me, me dura una hora a veces digo una cosa, hay, hay segmentos que duran dos minutos en un video y realmente son 20 minutos donde yo estoy hablando, 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 hablando y viendo cómo hago para encontrar las palabras correctas para poder describir lo que estoy viendo. Por eso es que no puedo hacer una reacción de un solo. He visto quienes solo ponen un video y empiezan a hablar charlatanerías y <ríe> no quiero ser, hacer... <ríe> no, 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 no son charlatanerías, son, son gente muy inteligente. <ríe> No, 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 te prometí esto ¿no? Te prometí ser honesto voy a hacer eso, se voy a hacer honesto. Pero eh, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Y eso es un problema. Es un problema porque. Quiero ser creativo y al mismo tiempo soy muy perfeccionista. Cada vez que saco un video en YouTube estoy mortificado. Por ejemplo, el video de J-Hope tiene tres o cuatro errores de edición que son mi culpa porque estaba física y emocionalmente tan exhausto que no me di el tiempo de revisarlo como siempre hago. Y cuando fue la premier estuve a punto de, estuve a punto de cancelar la primera, pero ya estaba todo mundo feliz viendo el video. Dije, bueno, que quede la evidencia que soy... Que, 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 no estoy, que no estaba preparado y ahí está, al final del día el video se llama Ego y el ego de, de Tian fue destruido en ese video porque como soy un perfeccionista, hay varios errores de edición, pero creo que la gran mayoría de la gente ni se dio cuenta, gracias a Dios. El único que se dio cuenta es este señor y un par de personas ahí. Pero la cosa, lo importante es ser generosos, no es ser perfectos. Y no que yo me esté echando las aguas de que soy generoso simplemente es un camino que estoy decidiendo tomar ahorita porque vale más mi amistad vale más mi relación contigo el saber de que tú estás recibiendo un beneficio del trabajo que estamos haciendo acá que yo recibo una estúpida monetización ese dinero me lo voy a gastar en algo que se me va a olvidar en un mes, dos meses pero tu amistad el saber de que tú estás recibiendo un beneficio de esto eso para mí es una paga enorme las cosas más valiosas en esta vida son tan pero son tan caras que no se pueden pagar con dinero por lo cual yo te agradezco pero miles que estés tomándote el tiempo de escuchar este podcast y miles de que tú lo compartas con otras personas y miles de que tú eh, sigas pues eh, compartiendo conmigo esta experiencia de descubrir nueva música. Ahorita vamos a empezar a adentrarnos en el mundo del K-pop que le dicen. Yo no sé cómo sentirme respecto a esa palabra, porque entonces qué. vamos a llamarle M-pop a la música pop de México o le vamos a llamar A-pop a la música pop de Argentina o el C-pop a la música de Shakira que viene de Colombia. O sea, ese es un término tan americano. Mira, yo soy ciudadano americano. Yo amo a los Estados Unidos de Norteamérica. Yo amo este país. Eh, me cae mal cómo quieren categorizar al resto del mundo bajo el lente tan diminutivo y tan superficial que los gringos ponen. Pero, pero, como te digo, amo este país. Pero cuando se dice, dicen el K-pop. Y, y, y yo de repente veo a, a BTS como una banda que está haciendo música soul, música R&B, música pop están haciendo uh, un rap bien gangster y bien sofisticado y bien agresivo como el, el, el de R&M y Suga están haciendo tantos géneros dentro de, de, su, de su mundo que para mí es demasiado superficial e ignorante llamarlos K-pop pero bueno, ya, ya esos son otros 20 pesos eh, el día de hoy solamente quería hacer un comentario acerca del principio de la generosidad y el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué si algo puedo dejarte a, 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 a ti como una como una idea acá es el concepto de la generosidad las cosas más valiosas en la vida son tan pero son tan caras y son tan valiosas que nunca vas a poder cobrar por ellas la amistad la la amabilidad el dar una palabra de esperanza el darle tu don y tu talento al mundo el darle una sonrisa a una persona eso vale miles y si eso te lleva 9 diez horas de editar video a las 2 tres de la mañana y sabiendo que tienes que levantarte el día siguiente a las 7 y ocho para ir a trabajar pues vale la pena hacerlo y no hay no hay otra razón más de, de vivir en la vida que dar y a otros y hacer la vida de otros mejor vale la pena vivir la vida y vale la pena irse vacíos de esta vida amigo nada más que decirte gracias por escuchar comparte el podcast con otros y te veo en el próximo episodio